0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier auf mein Sportpodcast.de mit dem Update in dieser Woche und wir schauen auf die Themen. Anklage gegen Will Bamba fallen gelassen? Detroit GP wandert in die Innenstadt, Estre kehrt zurück in Virginia und Anpassung in der ADAC GT4 Germany in Sachen Fahreranpassung und in der DTM ebenfalls auch in der GT World Challenge Hero. Ja, und damit schauen wir auf den ersten Beitrag und auf die erste Meldung, die wir hier besprechen werden, nämlich auf die Anklage gegen Will Bamba. Diese wurde ja in einem schwebenden Verfahren, wenn man es so äh, gerne mag, am Montag öffentlich gemacht von Will Bamba selber und da folgte auch im Endeffekt die Trennung vom Team Hardpoint und Ur Bamba Motorsport, dem nämlich der Mitbesitzer ist, nämlich von diesem beiden Konstrukt. Wie gesagt, diese trennten sich am Montag am ähm, eigentlich direkt nach diesem Long Beach Wochenende und der 27-jährige Neuseeländer wurde nämlich am 29. August wegen häuslicher Gewalt an einer Frau in Ormond Beach in Florida nämlich angeklagt. An einer Einschuldigung, die am Montag von Rob Ferriol, nämlich geführten Team Hardpoint, ans Licht kam. Also wurde das nämlich gar nicht erstmal öffentlich so behandelt. In der RJ Larisa, Staatsanwalt, dessen siebten Be Gerichtsbezirk, nämlich von Florida, hat den Fall jedoch am Mittwochnachmittag laut den Meldungen entschieden, dass nach dem einem Strafverzicht nämlich eingereicht worden ist, indem das mutmaßliche Opfer, nämlich Sarah Sell, erklärt hätte, dass keine Anklage erhoben werde. In einer Erklärung, nämlich gegenüber Sportscar 365, sagte Will Bamber: "Vielen Dank an unsere Familie, Freunde, Partner und alle Unterstützer, die während dieses Prozess bei Sarah und mir waren. Durch die Medien und, und unsere Familienanwalt erfuhren wir, dass der Fall tatsächlich noch offen war. Wir hatten dies nicht in Ernst, nicht ernster nehmen können, als und mit der Staatsanwaltschaft des Bezirks Vos, Vos, Vosia Country zusammengearbeitet und dies sofort zu lösen. Ich habe noch nie jemanden verletzt, vor allem Sarah, und ich kann es kaum erwarten, mit unserem Leben weiterzumachen. Also soweit hört sich das zumindest nicht so danach an, dass es irgendwie Absicht war. Doch Sal, die für das Hardpoint Racing Team arbeitete, sagte, sie habe ihre Position beim Team mit Sitz in Virginia niedergelegt. Mit Zitat, die Tatsache, dass ein sehr privater und persönlicher Moment in das öffentliche Aufmerksamkeit kommt, ist ist sehr beunruhigend und ich bin aus diesem Grund von meinem Amt zurückgetreten, sagte sie in einer Erklärung und Will war nie ein Missbraucher und hat sich mir gegenüber nie so verhalten. Will ist in einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. wird Wir sind seit unserem Beziehungsbeginn vor allem über einem Jahr unzertrennlich und diejenigen, die Will tatsächlich kennen, können dies bestätigen und werden auch weiterhin an unserer Stelle stehen. Ich dulde keine häusliche Gewalt, noch bin ich ein Opfer solcher geworden. Mein Herz tut weh für jeden, der Missbrauch jeglicher Art oder Art erleidet, und es bestärkt mich zu sehen, dass das Justizsystem in solchen Situationen wie dies ernst nehmen kann und ernst nimmt. Ich kann jedem nicht genug danken, die, der sich persönlich an mich gewandt hat und ihre Anwesenheit haltende Unterstützung bedeutet sowohl für für Will als auch für mich die Welt. Also, zumindestens ähm, hat sich das am Anfang halt erhärtet, wie was wir gelesen haben und was wir auch so gehört haben, dass da was dran sein sollte. Und wenn man jetzt sich zumindestens so öffentlich dazu äußert, hört sich das zum ersten Moment gut an. Grundsätzlich, da gibt's außerhalb, kommen wir mal so ein bisschen vom Sportlichen weg, ähm gibt es ähm, keine zwei Meinungen für, dass äh, sowas ähm, absolut nicht geht, also häusliche Gewalt ist äh, egal gegen wen, ähm, klar, Frauen sind das Hauptziel, kein, äh, keine Frage, aber ähm, das ähm, darf so nicht sein, wenn man sich dazu jetzt öffentlich äußert und das auch wohl so ist und das, was man so auslesen kann, hört es sich zumindest auch glaubwürdig an, dann wünschen wir natürlich den beiden alles Gute, das natürlich das mit dem Hardpoint-EDM Team quasi so jetzt zu Ende ist, ist natürlich doppelt blöd aber das liegt dann einfach aus schlechter Kommunikation Aber selber hatte man es ja auch nicht so auf dem Schirm Bleiben wir mal zumindest bei der IMSA, wechseln aber direkt mal zum Sportlichen, nämlich gehen wir auf das Rennen von Detroit ein, nämlich der Detroit Grand Prix erweckt nämlich seine Veranstaltung bereits schon in zwei Jahren, eher auf die Straßen der Innenstadt zu verlegen, die das beliebte Event, nämlich der NTT Indica Series und der IMSA. Wechselt derzeit, im findet ja derzeit im Belle Isle statt und das ist für den 3. bis 5. Juni 2022 bestätigt, könnte aber schon im folgenden Jahr, nämlich 2023, woanders dann nämlich in die Innenstadt und das gab auch der Präsident der Penske Corporation, Bot Danker der nämlich in der Zusammensetzung und auch in deren ähm, Konstrukt auch beim Detroit Grand Prix mitarbeitet. Er präsentierte nämlich äh, sowas und also ein Straßenlayout und schlug nämlich eine 2,7 Meilen-Strecke vor, die in der Nähe der ursprünglichen Formel-1-Strecke dort lag, die nämlich in den 80ern bis Anfang der 90er, sowohl in der Formel 1 als auch in der Indica-Serie gefahren wurde. Es zog 1992 nach Belle Isle und lief bis 2001, bis es 2007 und 2008 und ab 2012 dann wieder von Roger Penske wiederbelebt worden ist. Wir sind gespannt, was man so von diesem Umzug halten kann. Es wurde nicht gesagt, ob ein Umzug auf jeden Fall auch Termin feststeht und ob dies auch wirklich so passieren sollte. Das Rennen im nächsten Jahr kollidiert nämlich derzeit mit dem Testtag für den für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und die ja sich 2023 als problematisch erweisen könnte, wenn man im ersten Jahr nämlich das LMDH-Reglement, ein großes Aufgebot der Weathertech Championship Teams, bei den französischen Klassiker sehen sollte. Zumindest haben sich diese Konzeptarbeiten ziemlich als konkret erwiesen. Und da muss man einfach sagen, dass es so zumindest eine ja, etwas schickere äh, Kulisse bildet. Ich meine, Belle Isle hat auch auf jeden Fall seine Tradition, aber Innenstadt zieht natürlich dann doch nochmal mehr Menschen an. Schauen wir weiterhin auf die Imsa Webtech SportsCar Championship, blicken zu, schon mal so ein bisschen auf das Rennen von Virginia. Dort kehrt nämlich Kevin Astro zurück, der wird nämlich in dem Auto von Cooper McNeil und WeatherTech Racing mit dem Porsche 911 RSR dort dabei sein, in dem 3 stark Gefällt Feld in der GTLM-Klasse. 18 Autos sind es insgesamt in der Meisterschaft. 15 davon in der GTD-Klasse. Wie schon erwähnt, Kevin Eistritt kehrt nämlich zurück mit dem Rennen dort und das letzte Mal, wo er mit dem Squad quasi unterwegs war, war nicht für den Rolex 24 und das mit Matt Campbell und Mathieu Jaminet und das war ja so die Rotation, die ja in diesem Jahr vorgenommen wurde, Matt Campbell Murphy Mathieu Jaminet doch diesmal wird es eben Kevin Estre sein. Agera Motorsport wird nämlich den, seinen Return machen mit Mikkel de Coeseda und Danny Morald, das war mir auch so ähm, der bekannt, die haben ja die letzten drei Rennen nicht gefahren. Auch wird nämlich Gilbert Krosdorff im Mercedes von Guy Cosmo und Mike Schenk dort dabei sein mit dem 2 Stunden 40 Minuten GT-Rennen und auch Mario Farnbacher, wird nämlich mit denen und Mario Farnbacher wird nämlich für den verletzten Mark Miller bei Guardian Racing dabei sein, Farnbacher fuhr ja die ganze Zeit für Kompass Racing, die ja in Virginia nicht dabei sein werden. Ich habe schon erwähnt, 15 GT-Autos, vielleicht mit den 17 des letzten Wochenende in Long Beach waren, von denen eine Handvoll einmalige Anstieg. Antretungen waren. Das äh, Virginia-Rennen wird ja am Samstag den 9. Oktober mit dem Rennen sowohl auch mit Training und Qualifying dann am Vortag dann auch an den Start gehen. Kommen wir auf die ADAC GT4 Germany. Da gibt es eine Anpassung, nämlich wenn Christopher Ring und Philipp Stahlschmidt, die wir auch aus der Nürnberg-Langstrecken-Serie kennen, für UFO racing bei Bonk starten. Diese auf dem Sachsenring und erstmals in der zweiten Saison 2021 wird man nämlich zwei BMW M4 GT4 einsetzen bei Hofer Racing bei Bonk und eben gesteuert wird das zweite Auto von Christopher Rink und Philipp Stahlschmidt, welche bereits in dem Team von Martin Kroll und Michael Bonk in der DTM-Trophie an den Start gingen. Das Duo wird nämlich zudem auch beim übernächsten Rennwochenende in Hockenheim starten, über den Start beim Finale auf dem nürburgring wird noch beraten. offiziell ist dieser aber noch nicht. Also freuen wir uns auf die ADC GT4 Germany mit Christopher Rink und Philipp Stahlschmidt. Und da nehme ich mit viel Ambition nach vorne. Schauen wir auch nochmal auf die GT4 Germany, nämlich kertz Kertz Tim Heinemann zurück in die GT4 Germany. Nach einer langen Pause wird er nämlich die GT4 Germany auf dem Sachsenring bestreiten und das mit W&S Motorsport, nämlich mit einem weiteren Gaststart im hochrätigen Feld und das zum Einsatz mit dem Space Drive Auto vom Porsche 9718 Cayman GT4 Club Sport MR. Kommt nämlich neben Max Kronberg, der amtierende DTM trophymeister und GTC Race Champion 2021 zum ein Satz. Und das Rennen der GT4 Germany kann man natürlich auch dann verfolgen. Und das Ganze mit Tim Heinemann. Und wir schauen quasi auf die Konkurrenz, nämlich der DTM Trophy. Dort tritt Walkenhorst Motorsport etwas kürzer. In Hockenheim und beim Vier-Saisonfinale wird man nicht etwas kürzer treten. Grund liegt auch so ein bisschen auch der Überschneidung der unter anderem GT World Challenge wird man eben jetzt dann kürzer treten. Bis auf den Nürburgring kam nämlich der US-Amerikaner Chandler Hall zum Einsatz. Er, er wegen Themen eben nicht an den Start gehen konnte. Dennis Fetzer und Ben Tuck fuhren nämlich an den folgenden Wochenende das Fahrzeug. Die des seriennahen GT-Rennserie der ITR. GT Nun fokussiert man sich nämlich auf das letzte Auto der verbleibenden Autos von Wackenhorst, nämlich auf den Youngster, nämlich Overhaus. Dort wird man eben mit Theo Overhaus das letzte Rennen und die letzten Rennen der Serie dort angehen, also die letzten beiden Rennen von Hockenheim und jetzt auch vom Norris Ring. Schauen wir noch auf die GT World Challenge Europe, nämlich da plant Mad Panda Motorsport einen Einsatz eines zweiten Autos, nämlich im nächsten Jahr, dort will man auch, nämlich dort in der populären GT World Challenge Europe starten, auch das Fan-Favorite-Team rund um den Fahrer ist Perez Compact, plant nämlich die dritte Saison in der SAO-Mais und plant eben eine Expansion. Derzeit ist man ja in Barcelona stationiert, den Einsatz eines zweiten Bolivins in der Serie ist also geplant, dass beide Fahrzeuge mit starken Fahrerbesetzungen, nämlich im Silber Cup, antreten werden. Zur Sichtung von interessanten Piloten absolviert nämlich am Ende Oktober zwei Testtage auf der Haus- und Hofstrecke, nämlich dort auf dem Formel 1 Test und auch der Rennstrecke dort in Barcelona. Also gibt es dort auch viel zu erleben, auch außerhalb des Rennkalenders und außerhalb der geplanten Rennen, die man dort fährt. Ja, und das war's für diese Woche. GT Talk, ich wünsche euch ein schönes Rennwochenende. Hört doch gerne noch mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt in die Folgen. Nämlich am Dienstag kam das Interview mit Florian Naumann online. Dort haben wir gesprochen über die Förderung im Motorsport. Ein etwas, der ja vom Motorradrennsport auf die Vierräder gewechselt ist. Und seit dem letzten Rennen der NLS 8 nämlich dort auch in der GT3 Klasse, nämlich bei Black Falcon zu sehen ist und dort haben wir eben unter anderem dessen ja auch geredet. Mittwoch kam die reguläre Ausgabe auf die Plattform, dort habt ihr dann gehört den Rückblick auf die NLS 8, auf den äh, Meisterschaftskampf, den es dort weiterhin gibt, dort entscheidet sich auch einiges auf dem grünen Tisch. Was dies war, hören wir dort und auch, was die IMSA in Long Beach so getrieben hat. Dort haben wir ausgiebig hier auch drüber geredet, was so die IMSA die Schlagzeilen diese Woche gemacht haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch nochmals ein schönes Wochenende, ein schönes Rennwochenende und sage bis dahin, möge der mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye. GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf meinsportpodcast.de